0: Quem vai suceder a Angela Merkel e qual a coligação que governará a Alemanha nos próximos quatro anos? Neste momento, há negociações em curso entre os verdes e os liberais, partidos decisivos na futura coligação governativa. A liderança do governo caberá ao SPD, de centro-esquerda, ou à CDU, de centro-direita, sendo que a vantagem do SPD é evidente. Apesar da margem escassa, os sociais-democratas, liderados por Olaf Scholz, venceram as eleições. É a melhor votação do partido dos últimos 19 anos, um feito que a imprensa alemã apelidou de ressurreição. Mas o rival conservador, Amin Laschet, que substituiu Merkel na liderança da CDU, ainda não atirou a toalha ao chão. Ou seja, há ainda muito caminho para andar, como vamos perceber adiante na reportagem da enviada Andréa Neves, esteve em Berlim, e nos comentários de Bernardo Pires Lima. Para já, regressamos ao conflito do Sara Ocidental. O Tribunal-Geral da União Europeia voltou a anular os Acordos de Comércio e Pescas da União Europeia com Marrocos. Depois de já o ter feito uma vez, em 2016, na passada quarta-feira, o Tribunal voltou a considerar que os Acordos de Comércio e Pescas entre a União e Marrocos são inválidos porque não obtiveram o Acordo da População do Sar Ocidental. Marrocos e a União Europeia já disseram que vão recorrer. O Saara ocidental é um território não autónomo, reconhecido pelas Nações Unidas desde os anos 1960, ocupado por Marrocos em 1975, quando terminou a colonização espanhola. Ora, do ponto de vista do direito internacional, o problema do povo saraui é semelhante ao do povo de Timor-Leste, que a sociedade portuguesa acompanhou de perto, sobretudo nos últimos anos da ocupação indonésia. Também o povo saraui, pretende um referendo sobre a autodeterminação. Dias antes de ser conhecida a decisão do Tribunal Europeu, passou por Lisboa o representante da Frente Polisário do Sara Ocidental em Bruxelas, Omar Mi. Em entrevista à jornalista Andréa Martins, disse esperar que o tribunal decidisse como depois veio a decidir e deixou esta mensagem para a União Europeia e para a Espanha. Olhem para o exemplo da boa política de Portugal em relação a Timor. Já lá vão
1: 20 anos. Pedimos à União Europeia pedimos à
2: União Europeia que respeite aquilo que votou nas Nações Unidas que o território do Saara Ocidental é não autónomo e o seu povo tem o direito à autodeterminação pedimos à União Europeia que respeite isso que o Saara não é Marrocos e também pedimos à União Europeia que respeite as sentenças dos tribunais dessa mesma União Europeia pedi em várias ocasiões decretaram que o saara ocidental e marrocos são duas coisas distintas.
1: e marrocos são duas coisas distintas e diferentes. E que os acordos que fazem com marrocos não devem incluir nem as águas, nem os recursos naturais, nem muito menos o território do saara ocidental. Há que respeitar isso. Há dois anos,
2: depois do Tribunal Europeu de Justiça ter anulado, em 2016, os Acordos de Pesca, a União Europeia tentou passar por cima para continuar a explorar esses recursos, dizendo que estes acordos beneficiam a população do Sahara Ocidental, não o povo saraúi, mas a população do Sahara Ocidental.
1: que estes acordos beneficiam beneficiam a população do Sahara Ocidental outros e isso não foi o que disse o tribunal. O tribunal falou em duas coisas distintas, o sara e Marrocos. E a sentença falou do consenso do acordo
2: do povo do sara ocidental, não do benefício da população. Por isso recorremos para o tribunal. E confiamos muito que a decisão dos juízes será novamente a de anular esses acordos. Se querem negociar, se querem explorar, têm que conversar anular, com os representantes
1: do povo do Sáro Ocidental e com ele, não com quem rouba, que é Marrocos.
3: E o seu trabalho atualmente tem sido como representante da Frente Polisário em Bruxelas. Para além deste, desta questão das pescas, de que outras questões é que se tem
1: ocupado? No, de manter essa relação de manter uma relação com as instituições, com o Parlamento Europeu, com a Comissão, com que mantemos contactos, um diálogo, assim como com os países da União Europeia. E também com os países da União Europeia. O que pedimos o que pedimos aos países da União Europeia é que quando nos dizem que é preciso reconhecer a República Saraui
2: e que esperam que se façam um referendo então pedimos-lhes que trabalhem para isso, para que haja um referendo e pedimos a Espanha que assuma a sua responsabilidade como Portugal fez com Timor Timor foi um exemplo perguntamos se uma política de 40 anos a apoiar Marrocos deu resultado deu estabilidade, não deu trouxe paz à região, não trouxe chegou então um momento de mudança de mudar essa política não. e de permitir a aplicação do direito internacional, parte, internacional no sáhara ocidental.
1: É llegado o momento de cambiar essa política, permitir a aplicação do, do direito internacional no sáhara ocidental. Mira, Timor agora é um país. Veja que Timor é hoje um país independente, tranquilo, 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 tranquilo com, com boas com relações com o indonésio
2: e é isso que pedimos à Europa e pressione Marrocos não é fazer um embargo a em Marrocos
1: mas convencer Marrocos de que a melhor solução para a estabilidade e para o desenvolvimento da região é
2: permitir ao pequeno povo do Ocidental, através de um referendo
1: decidir o que quer E pequeno povo através de um de decidir que é que quer se quiser Marrocos e Marrocos pois cabe ao povo e decidir mas essa é a única solução
2: capaz de levar a paz e a estabilidade no território. Sobretudo quero sublinhar que a Frente Polisário, nós, no Movimento Sarauí, não somos um movimento terrorista. Nunca recorremos a ações violentas para fazer notar a causa do Sarau Oriental.
1: Violentas para fazer conhecer a causa do Oriental. Não somos um movimento fundamentalista. Não temos um programa fundamentalista.
2: Não temos um programa de implementação uma Talibana, de uma República Talibã no Saar Ocidental. Partilhamos com vocês muitos valores em que acreditamos, de liberdade, de respeito pelos direitos humanos, com a presença de mulheres sarauis nas instituições sarauis. E isso é importante encorajar.
1: E isso é importante encorajar incentivar essa experiência. Porque fazer fracassar a experiência saraui, a frente polisário, é criar um vazio. E esse vazio vai ser preenchido
2: por extremismos, porque os há na região, infelizmente. Portanto, pensamos que somos um ator responsável neste conflito. E a Europa deve ter isso em conta e colaborar.
1: pensamos que somos um ator responsável neste conflito, que a Europa tem que tomar em
3: o vosso território está à espera de um, de um referendo há tanto tempo e teme que quando esse referendo de autodeterminação acontecer possa obter um resultado a favor de Marrocos, visto que a população marroquina no saara Ocidental tem vindo a
1: aumentar? Eu creio que quando fizemos os acordos
2: de paz em 1991, também nos pusemos de acordo sobre quem ia participar do referendo. Dissemos que a base eleitoral devia ser o recenseamento realizado, é realizado pela potência colonial espanhola em era o
1: censo realizado por colonial 1975. E esse era o acordo. Depois, Marrocos protestou. mas depois Marrocos protestou. O muito bem. antigo secretário-geral da Pérez de Coelhar, então disse, muito
2: bem, vou dar a possibilidade de votar a quem viveu no território do Saro Ocidental anos seis anos seguidos
1: ou 12 alternados. É Foi para dar a possibilidade a Marrocos de, de incluir os seus colonos. seus colonos. As Nações Unidas, entretanto,
2: instituíram uma comissão de identificação de eleitores e por essa comissão de identificação passaram todas as pessoas que nós, os marroquinos, pensavam que podiam participar no referendo.
1: Todas las personas que nosotros y los marroquíes pensaban que podían participar en el referéndum. El resultado es que la Comisión de Identificación de Naciones Unidas de la MINURSO publicó
2: A Comissão de Identificação da Missão Minurso das Nações Unidas então publicou uma lista de votantes em que não constavam os marroquinos. É que quando Marrocos aceitou a ideia do referendo, pensou que ia fazer o seguinte. Quantos são os sarauis? 100? 200 mil? Então trazemos de Marrocos 300 mil. Pensavam que iam fazer passar essas pessoas.
1: Por futuros eleitores. Mas as Nações Unidas não aceitaram isso e elaboraram um censo muito claro, muito transparente e que é a base do futuro referendo nós queremos. claro, muito transparente que é a base do futuro referendo que nós queremos. Embora sim, Marrocos tenha introduzido muitos colonos no
2: Sahara Ocidental, que estão a trabalhar em todo o lado, nas pescas, na exploração dos fosfatos, etc. Mas eles não são como os Bowers na África do Sul.
1: São uma imigração económica que chegou para a ocupação e que está disposta a voltar a Marrocos. Está aqui
4: em
3: Portugal... E já falou várias vezes da questão de Timor, comparando a questão do Sara Ocidental a Timor. O que é que espera de Portugal, nesta a, a nível diplomático, a nível económico, o que é que esperam de, de Portugal nesta Portugal, questão?
1: Portugal é um país importante da União Europeia e do Mediterrâneo. Portugal é um país importante da União Europeia e do Mediterrâneo. Portugal não tem um passado colonial no Sara Ocidental. Tem boas relações com todos os protagonistas neste
2: conflito. Portugal pode Portugal convencer a Espanha, a França e outros países europeus a, a fazer aquilo que Portugal a Francia,
1: fez com o Timor. A de que Portugal, timor. Portugal para nós é um exemplo de boa política que resolveu um dos conflitos muito
2: semelhantes o conflito Portugal do Saaro Ocidental, que é, é Timor. Portugal pode ajudar nas Nações Unidas a obtenção a de uma solução pacífica através de um referendo. E nisto, a Frente Polisário tem uma representação, quer manter essa relação e queremos que o governo e as autoridades de Portugal nos ajudem a levar a paz à nossa terra.
1: Nós temos muito a ganhar com isso.
2: Portugal também tem muito a ganhar e tem a ganhar a região em estabilidade e em desenvolvimento.
1: temos muito que ganhar, nós temos muito que ganhar Portugal, temos muito que ganhar a região em estabilidade e em desenvolvimento. Romar Mi, o
0: representante em Bruxelas da Frente Polisário do Sárao Ocidental, ouvido pela jornalista Andreia Martins. Na próxima edição deste programa, vamos ouvir a segunda parte da entrevista. Vamos falar do regresso já este mês da questão Sarawi à agenda do Conselho de Segurança. Importa saber qual a posição de Joe Biden sobre este conflito, se vai ou não ser revertida à decisão de Trump que reconheceu a soberania de Marrocos no Sahara Ocidental. Está em marcha a corrida à chancelaria na Alemanha. Nas eleições do passado domingo, o quase empate entre o SPD e a CDU deixou o futuro governo nas mãos dos verdes e liberais. Seja como for, os resultados agradam a Bruxelas porque todos os partidos que podem realisticamente acabar no governo são... Europeus. Há uma semana, precisamente, a repórter Andréa Neves testemunhou em Berlim a noite que marcou o fim da era Merkel e o regresso do centro-esquerda ao poder.
5: A França esperava um resultado que não permitisse a nenhum dos principais candidatos reclamar sem reservas o lugar de chanceler e verificou-se. O SPD de Olaf Scholz, o ministro das Finanças da coligação de Angela Merkel, ganhou as eleições, mas apenas com um pouco mais de um ponto percentual que a CDU-CSU de Armin Laschet, o homem que substituiu a chanceler à frente do partido. 1,6% para apresentar as contas certas. E na noite da eleição, os dois reclamaram o direito a formar governo. O candidato da CDU, CSU, fez questão de frisar que o partido mais forte pode não ser o que consegue formar governo e mostrou que está disposto a ser ele, Armin Laschet, o chanceler.
6: É por isso que faremos tudo para construir um governo com a liderança da CDU, CSU.
5: Mas Olaf Scholz pensa a mesma coisa e diz que o SPD tem um mandato claro.
6: Também é certo que muitos cidadãos votaram no SPD porque querem que haja uma mudança de governo e também porque querem que o próximo chanceler deste país se chame Olaf Scholz.
5: Podem os dois pensar igual, mas o certo é que os dois dependem igualmente dos verdes e dos liberais para formar governo. CDU, CSU, verdes e liberais ou SPD, verdes e liberais? O resultado alcançado até permitiria renovar a grande aliança de centro, mas nenhum dos dois o quer, porque os dois querem ser chanceler. Os votos, na totalidade, mostram os verdes em terceiro e os liberais em quarto, mas quando se analisam, tendo em conta a idade dos eleitores, percebe-se que foram eles os vencedores. Os eleitores, com menos de 25 anos, deram a vitória aos verdes, seguidos dos liberais, do SPD e da CDU-CSU. Os eleitores com mais de 70 anos invertem literalmente o gráfico. Conservadores primeiro, depois social-democratas, liberais e verdes. E sendo assim, haverá um corte geracional nos votos. Alexia, enfermeira de 26 anos, e Luca, um estudante de 24 em Berlim, dizem que sim, Ah, ah sim, há, ah, porque eu penso que temos que mudar para sermos mais modernos e organizados, para podermos ter um futuro melhor e para fazer mais nas mudanças climáticas
0: more for the climate maybe most Estas
3: são as eleições
2: mais importantes do nosso tempo, também por causa da situação pandémica.
6: Temos 16 anos de CDU e agora tem de haver um ponto de viragem na Alemanha e, primeiro que tudo, por causa da situação climática.
0: A geração
5: mais velha dita o resultado das eleições. Nas ruas de Berlim dizem-nos que as alterações climáticas são importantes, sim, mas as reformas ainda são mais. É uma das imagens desta campanha. Luca foi votar pela primeira vez e para já só conhece Angela Merkel como chanceler. Yes,
7: yes, that's right. <risos> o jovem
5: admite por isso as diferenças. Há mais pessoas mais velhas do que mais novas na Alemanha e por isso espero que os mais jovens vão votar para que as políticas possam mudar para nós também. Quando se pergunta aos mais novos o que é preciso mudar, a resposta é invariavelmente uma a forma de enfrentar as alterações climáticas. Dizem-no como dizem Bom Dia. A palavra mudança reage com luta contra as alterações climáticas, como se a primeira fosse um gatilho que dispara às segundas. E a maioria até sabe explicar porquê. Leonie Bremen é uma das ativistas ambientais mais conhecidas na Alemanha. Não estou
3: preocupada com o futuro, estou preocupada com o agora, com o presente. Claro que com o futuro também, mas hoje já temos catástrofes quase todos os dias, pessoas que morrem todos os dias e injustiças diárias. E é contra isso que eu luto.
5: Fomos encontrá-la na Universidade de Colónia, onde está a fazer um mestrado em energias alternativas. Basta
3: ver quantas pessoas agora estão a falar sobre isto. O número de pessoas que se junta quando estamos em greve. Fizemos com que os cientistas fossem finalmente ouvidos. Estamos a trazer isto para as ruas, por isso as pessoas não podem continuar a
5: ignorá lo Outra das imagens destas eleições é a que mostra que a onda verde não se traduz necessariamente em votos nos verdes. Na manifestação em Berlim, que juntou mais de 100 mil pessoas, e onde a ativista sueca Greta Thunberg discursou pouco mais de 5 minutos, encontramos pessoas de todas as
6: idades.
5: Mas defender o planeta não significa mudar o sentido de voto para uma grande maioria, mesmo que em frente ao Parlamento tenham estado sete jovens em greve de fome pelo clima. O meu nome é Lia Bonacera, tenho 24 anos e estou no quarto dia de greve de fome, porque vemos que que os políticos políticos nos ignoram e por isso juntei-me à greve de fome, porque penso que a ignorância política deles não pode ser superior à nossa determinação, ao que deve ser feito. O assunto em que todos devemos pensar é que já vamos a caminho de um aumento global de
3: 2 graus na Alemanha. Aqui já não vamos conseguir cumprir a regra dos 1,5 graus de aumento global.
5: Há quatro anos, as eleições mostraram uma subida do partido de extrema-direita, que desta vez ficou em quinto lugar. Mas há quatro anos falava-se mais de refugiados do que do clima e a decisão de Angela Merkel de abrir as portas da Alemanha deu-lhe mais reconhecimento além fronteiras que, em certas franjas sociais do país, país que governava. Paulo Raposo tem um restaurante português em Aachen, na terra onde nasceu o candidato da CDU-CSU, está na Alemanha há 47 anos e diz que a chanceler não podia fazer outra coisa na questão dos refugiados.
2: Ela não teve outra hipótese. Se os alemães não fizessem aquilo que fizeram, para fora eram racistas, por isso eles aqui na, na, na história deles têm ainda muito fundo lá dentro as dores daquilo que aconteceu no tempo do Hitler. Eu, cá, para mim, isso já é uma história que nesta geração já não devia ser falada, mas assim que há alguma coisa contra estrangeiros é logo racista.
5: alternativa para a Alemanha foi há quatro anos a terceira força política. Agora o tema não os fez conquistar votos, mas o assunto não desapareceu, também muito por causa de iniciativas como a que, em Hamburgo, começaram quatro refugiados. Uma rádio feita por eles para explicar a situação aos habitantes de uma das cidades que mais acolheu.
6: Eu vim da guerra da Líbia em 2011, cheguei à Itália, eu estudei, tinha um negócio com sucesso antes de vir para cá, que foi totalmente destruído na guerra, mas eu estava motivado para seguir em frente. E então percebemos que muitas pessoas não tinham a menor ideia do que se passava em Lampedusa, em Itália ou noutro sítio qualquer. Dissemos para nós mesmos, ok, temos um problema, as pessoas não entendem, porque estamos aqui e temos que contar a nossa história.
5: Larry Macaulay diz que é sempre preciso orientar quem chega.
8: Estamos aqui
6: também para guiar quem chega pela primeira vez na Europa a um sistema legal. Sim, é muito diferente da tua sociedade. Temos que seguir os procedimentos. É assim que organizações como a nossa trabalha com quem chega
0: ao país.
5: Nas ruas percebe-se a presença dos refugiados, mas já passou a fazer parte do dia-a-dia António Manuel Rosa, tem uma mercearia em Colónia. Já nasceu na Alemanha e percebe a situação.
6: Uma cidade grande, se calhar, nem tanto. Agora, numa cidade pequena, eu, bem, eu não vivo aqui em Colónia. A minha cidade onde eu vivo tem 30 mil habitantes e nota-se muitos refugiados. Né? Claro que os alemães é o país deles. Uns estão contra, outros estão a favor. Se
5: os mais novos se unem agora pelo clima, há quatro anos uniam-se pelos refugiados em iniciativas que duram até hoje. Na Universidade de Colónia, os estudantes de direito formaram uma associação que presta apoio gratuito a quem precisa de legalizar a situação. Benjamin Razitovich é um dos vice-presidentes e recebeu-nos no quinto andar de um prédio numa rua recatada da cidade.
0: Nem toda a informação é de acesso livre. Se alguém não sabe quem contactar ou onde encontrar informação, então a primeira ideia é contratar um advogado, o que não é barato. Somos uma associação com 500 membros e muitos falam outras línguas, também por causa das famílias. Da origem
5: O tema voltou a ser atual por causa do Afeganistão. Dias mais tarde, junto às portas de Brandemburgo, na capital, a poucos dias das eleições, encontramos uma manifestação de apoio a mulheres afegãs organizada pela Terra de Fome. Brigitte Hahn diz que a situação é agora diferente. Eu penso que a sociedade alemã está aberta a ajudar e a acolher pessoas com necessidades humanitárias. Penso que há medo de que muitas mais pessoas possam vir, mas a situação agora é diferente da que foi quando começou a guerra da Síria. Num país marcado pela forte afluência às urnas, 78% das pessoas foram votar e 40% fizeram-no por correspondência. As eleições não foram o tema mais importante para quem vive nas regiões onde 181 pessoas perderam a vida nas cheias de julho. Em Erfstadt, perto de Bona, ainda só se pensa em recuperar das cheias.
6: Eu acho que está muito lento. As autostradas ainda estão fechadas e eles prometeram que as autostradas no prazo do mês estariam a ser abertas, até agora ainda não nada. O trânsito ficou muito mais tenso né, por causa das escolas começarem, as pessoas vieram de férias então se torna tudo mais difícil nesta região sem autostradas.
5: Quem o diz é Marco Dias, um português que trabalha na área da construção civil na região.
6: O problema aqui é que não houve nenhum alarme dos bombeiros, nenhum lado, ninguém foi avisado, era uma coisa que podia ser evitada, muitas delas principalmente as mortes das pessoas.
5: As cheias e a pandemia marcaram estas eleições e a forma como se há de ajudar quem por elas passou. Na rua já dificilmente se encontra alguém com máscara e o distanciamento social parece ser coisa do passado. A Alemanha respondeu com apoios, pelo menos é o que diz Ricardo Costa, um empresário cultural em Colónia, que se prepara para voltar a abrir a sala de espetáculos.
6: Foi um um bocado um choque. Aliás, nunca conhecendo o que é, que é estar fechado perante uma, uma pandemia, foi um, foi um choque para todos, para os trabalhadores, para, para, para a sociedade. Ao início foi tudo um bocado turbulento, mas com o tempo foi tudo ganhando uh, um bocadinho o trilho. Vem tudo com um pouco de atraso, ou seja, as coisas não funcionam, preenche o formulário e passado dois dias está o dinheiro na conta, mas no geral não nos podemos queixar porque as ajudas têm vindo e complementam, todo uh, tapam todos os buracos.
5: E, de facto, um dos temas que mais preocupa os alemães, e isso viu-se nos debates durante a campanha, é o do custo de vida. A dificuldade em encontrar uma casa que possam pagar nas grandes cidades esteve em destaque mas também o salário mínimo. SPD e Verdes querem que suba para os 12 euros por hora e defendem também a possibilidade de taxar as maiores fortunas para criar uma renda base para as crianças e os mais frágeis. Por exemplo, os liberais e a CDU estão contra. E por causa das lutas contra as alterações climáticas, a velocidade nas autoestradas fez, e ainda fará certamente nas negociações, parte das discussões. Para diminuir a emissão de gases poluentes, os Verdes querem que passe a existir um limite máximo de 130 quilómetros por hora, limite que agora não existe, e querem penalizar as viagens de avião as mais curtas e, sobretudo, os voos domésticos, para que sejam financeiramente menos atrativos que as viagens de comboio, por exemplo. Temas que certamente farão parte das discussões para a formação de um novo governo.
0: Reportagem de Andréia Neves. Boa tarde, Bernardo Pires de Lima, comentador de assuntos internacionais da Antena 1. Vamos começar por olhar para... Os verdes e os liberais vão estar no governo como parceiros minoritários. Como é que podemos explicar esta parceria de partidos tão diferentes em algumas matérias? E, no entanto, aí estão eles já a falar entre si e serão, digamos, os detentores da chave do próximo governo. Como é que se explica isto? Explica-se porque, pela primeira vez,
8: eh, o sistema partidário... e e o resultado eleitoral não deu um um bipolarismo como há 70 anos dava, e, portanto, coligações à volta de um dos dois grandes. Nós, hoje em dia, temos uma maior fragmentação de representatividade e, sobretudo, teve mais equilíbrio do ponto de vista dos resultados. Em vez de qualquer solução governativa, sabia-se à partida teria que envolver pelo menos três partidos, e não dois. isso é uma dimensão nova na política alemã. Há aqui alguns, algumas dicotomias também interessantes, que têm a ver com, a, com o mapa geracional. O mapa geracional está claramente dividido entre uma geração mais, mais envelhecida, acima dos 55, 60 anos, que, que votou maioritariamente na CDU e no SPD, e, portanto, prefere o status quo, e uma geração abaixo dos 35 anos, que claramente favoreceu os verdes e os liberais. E é também essa expectativa de de nova representação que está aqui em em jogo. Dois partidos que acrescentam criatividade às propostas e às soluções, aos debates alemão e europeu também, já lá podemos ir, e outros dois partidos mais enraizados na história do pós-guerra alemão, o CDU e o SPD, mais cristalizados na sua representatividade geracional e também, por isso, nas políticas públicas.
0: E porquê é que uma grande coligação entre o SPD e o CDU é algo que está afastado?
8: Porque foi a regra dos consulados da Angela Merkel e, portanto, sofreu uma grande erosão como solução. O próprio eleitorado respondeu tirando-lhe sucessivamente em atos eleitorais capacidade política e legitimidade no Bundestag, no Parlamento, Portanto, aquilo que era há 16 anos verdade, que a junção entre a CDU e o SPD, quando a senhora Merkel, por exemplo, chega à chanceleria em 2005, os partidos valiam à volta de 60%, eventualmente mais, não tenho agora aqui os números. Hoje em dia valem, salvo erro, 46, 47 os dois. Portanto, há um decréscimo de representatividade e de erosão da solução governativa. Uh, a CDU as bases da CDU e, sobretudo, algumas alas da CDU mais à direita não alinharam, sobretudo a partir de 2015, com a flexibilidade em relação aos refugiados, não alinharam com o centrismo da senhora Merkel. E o SPD também tem uma ala muito à esquerda que não alinha com o centrismo, digamos, da governação do SPD. Portanto, isto explica um bocadinho porque é que nós passamos de dois para quatro como solução governativa e, digamos assim, porque é que há uma erosão da grande coligação e, portanto, à partida não há condições para repetir pela quarta vez uma grande coligação entre a CDU e o SPD. Também porque é que há um falhanço na liderança da CDU, E isso também podemos lá à frente explicar um bocadinho que tem a ver com uma uma, uma escolha errática, uma dupla escolha errática da sucessão por parte da senhora Merkel, não cativante, não mobilizadora. E, portanto, neste momento, o que é que os os dois partidos mais pequenos, os Verdes e o FDP, estão a tentar? Estão a tentar liderar a agenda, posicionando-se como aqueles que vão ditar a carta, digamos, de coligação, a grelha de coligação a apresentar ao SPB, que ficou à frente nas eleições. E, portanto, em vez de esperarem que seja o partido mais votado a iniciar consultas, são os mais pequenos a a experimentar uma uma espécie de pré-conversa que depois afinada em algumas matérias complicadas, são apresentadas
0: para mínimos denominadores comuns com o SPD. Seria surpreendente se Schultz não fosse efetivamente chanceler. Ainda estamos longe de ter uma luz verde para o próximo governo, mas foi o partido mais votado e, portanto, seria surpreendente.
8: Sim, seria surpreendente. Nada obriga a que o partido mais votado tenha obrigatoriamente que ter o cargo de de primeiro-ministro. Aqui estamos a falar de um, de, um, de um sistema que vive das maiorias parlamentares e, portanto, é preciso forjar essas maiorias parlamentares e, para isso, neste caso, são precisos pelo menos três partidos. Agora, há uma disponibilidade clara, quer dos verdes, quer do FDP, em favorecer uma no, uma, um novo ciclo político com a CDU de fora. Penso eu, num quadro pós-eleitoral, com os resultados que obtivemos tão equilibrados entre quatro partidos é difícil que se cave um fosso entre as novidades e também a novidade que resulta da vitória do SPD. Porque o SPD só arranca verdadeiramente para a vitória nas últimas três semanas antes das eleições. Quatro semanas, vá lá. E, portanto, também não era um, um dado adquirido Foi até bastante surpreendente do ponto de vista da da, da capacidade que a liderança do do SPD teve para, para dar a volta a uma eleição que há três ou quatro meses favorecia bastante os verdes para a chancelaria. Depois conseguiu equilibrar novamente com uma recuperação da CDU e depois tudo isto se fragmentou numa grande competitividade em campanha e que gerou um nível de confiança superior para a figura de chanceler no candidato Scholz, no líder do SPD, e menos nos outros candidatos. Portanto, é essa dimensão de confiabilidade que já existia muito em relação à senhora Merkel que o Olaf Scholz acarreta. O que nós temos agora é dificuldades em encontrar os denominadores comuns entre os verdes e os liberais, nomeadamente nos impostos, nomeadamente na capacidade de financiamento do Estado para investimento público ou não, nomeadamente para metas de descarbonização que acelerem os processos de eh, alteração da economia e da indústria, e nomeadamente até naquilo que pode ser a política externa, onde estes dois partidos são bastante mais eh, alinhados com uma dimensão de direitos humanos associada às relações com a China e com, com a Rússia, e onde o SPD, como nós sabemos, Uh, tem uma visão mais pragmática, mais realista e mais assente na, nos proveitos económicos bilaterais que pode obter.
0: E olhando um bocadinho para o eixo franco-alemão, o novo eixo franco-alemão, ainda há pouco referia que, portanto, teremos governo alemão provavelmente no final do ano e início do próximo. A partir de janeiro, a França pega na presidência do Conselho Europeu, em abril... Há eleições presidenciais em França. Este calendário, Bernardo, a França pode ter a tentação de querer ocupar algum espaço vazio criado por esta transição alemã? a a, A tentação de afirmar mais a sua liderança europeia? Ou vai esperar?
8: É uma ótima pergunta. Aquilo que nós percebemos, se olharmos, por exemplo, para aquilo que resultou na semana seguinte, eu estava em Berlim a acompanhar as eleições em 2017, a semana seguinte às eleições alemãs de 2017, quando o presidente Macron fez aquele célebre discurso sobre a Europa na Sorbonne e, no fundo, pressionou a Alemanha a acompanhar o espírito reformista que ele próprio tinha para a União Europeia, a Zona Euro, etc., eu diria que, por essa lógica, o presidente francês antecipará um conjunto de debates que pensa que podem ter impacto na campanha interna das presenciais francesas, que podem antecipar até alguns pontos de agenda da presidência do primeiro semestre do Conselho da União Europeia, 2022, e, portanto, tentar encontrar aqui uma maneira de elevar a liderança da agenda europeia por parte de Paris no momento de grande indefinição em Berlim. Acho que esse cenário é mais plausível do que esperar para ver o que é que acontece, quer dizer, não é muito. Lógico que uma Paris ambiciosa com um presidente como Emmanuel Macron fique seis meses à espera de perceber o que é que resulta das negociações em Berlim, sendo que aquilo que resultará deste quadro tripartido será sempre a resultar, a finalizar com sucesso umas negociações destas, será sempre mais criativo do que tem sido, em função daquilo que eu disse, do que os verdes e o FDP trazem para o o debate. E, portanto, é expectável que haja uma tentação de antecipar por parte do Presidente Macron aquilo que pode resultar desta desta negociação tripartida. Isso altera alguma coisa nas questões, digamos, nos debates europeus ou até em posicionamentos mais políticos? Depende das mini-coligações que Paris conseguir fazer, depende, digamos, da dinâmica que está a ser tentada criar com Roma, Mas em Itália também há uma grande indefinição política fruto da recandidatura ou não do presidente Mattarella e de quem é que o substituirá, de quanto tempo levará ainda o governo Draghi, se o Mário Draghi sobe, tem a tentação de subir a presidente, caso o presidente Mattarella não não se queira recandidatar. Tudo isto bate ali no primeiro semestre de 2022. Portanto, nós temos aqui os três grandes europeus ou da União Europeia, com calendários de indefinição ao mesmo tempo, simultâneos. Normalmente isto dá a tentação para uma destas capitais tentar ser mais vanguardista e, portanto, antecipar uma série de debates, ou então não acontecer nada e toda a gente esperarmos pelos outros. O que eu diria é que nós temos que, a partir de Lisboa, acompanhar tudo isto a par e passo. Perceber quais são as dinâmicas, as propostas em cima da mesa, o que é que pode ser interessante acompanhar do ponto de vista do interesse português e do interesse europeu, que transformações pela positiva é que esta criatividade verde e do FDP podem trazer aos debates europeus e à própria dinâmica alemã. Acho que tudo isto, nós estamos aqui a entrar num semestre, nove meses, muitíssimo interessantes, que podem ditar um certo rumo da Europa pós-Brexit até, e um certo rumo, uma afinação até com a América de Joe Biden, ou não. E, portanto, não somos indiferentes, pelo contrário, a tudo aquilo que que se está a jogar. Acresce só um último dado para concluir. Nós estamos a atravessar aqui um contexto de inflação generalizado, sobretudo nos preços da energia. A Alemanha está com um pico de taxa de inflação como não tinha há 29 anos. Tudo isto pode ter impactos nas recuperações económicas, nas dinâmicas de consumo, na percepção que os cidadãos têm de, do seu poder de compra pós-pandémico e da necessidade de reguladores e entidades político-económicas terem atenção à gestão financeira ou económica que nós estamos a atravessar.
0: Agradeço a Bernardo Pires de Lima, comentador de assuntos internacionais da Antena 1. Angela Merkel sai ao fim de 16 anos, mas, como percebemos, Ainda terá pela frente mais algumas semanas até à luz verde do próximo governo e, assim, continuará a ser ela própria, muitos a contar os dias para que ela se vá embora, e outros a adorá-la no papel de muti mamã, como parte dos alemães a trata, ao ponto, não é caso único, mas ao ponto de ser escolhida para ser representada num urso de peluche. É a história da semana com Alice Vilaça.
3: Na hora da despedida de Angela Merkel, uma homenagem fofinha, um urso de
7: peluche. 40
3: centímetros de altura, o mesmo corte de cabelo, as joias, o casaco vermelho e as calças pretas com que a chanceler costuma tantas vezes aparecer em público. E nem a tradicional pose de mãos de Angela Merkel foi esquecida. O urso de peluches é uma homenagem da fábrica de peluches Teddy Barren Fabrication. Localizada em Coburgo, tem mais de 100 anos, é uma empresa familiar que começou com Max Herman e os irmãos em 1920. A empresa já produziu mais de 400 ursos de peluche de edições limitadas. E apresentou recentemente um novo exemplar para assinalar os 16 anos de governação da chanceler alemã.
7: König, Kaiser, Barack Obama.
3: Na Teddy Baren Fabrication podemos encontrar Barack Obama. Helmut Schmidt, ou Isabel II. Reis, imperadores, papas, bispos, cientistas e artistas, mas todos em formato de urso de peluche. Martin Herman, diretor daquela que é uma das fábricas mais antigas de ursos de peluche em todo o mundo, diz que são muito mais do que bonecos para os mais novos. São peças de arte colecionáveis. O que explica também os preços a que são vendidos geralmente entre os 100
7: e os 300 euros. O exemplar de
3: homenagem a Angela Merkel custa 189 euros no site da fábrica alemã. Mas já está esgotado foram produzidos 500 ursos de peluche e a fábrica tinha planeado enviar a 16ª unidade vendida à própria chanceler,
0: como referência ao número de anos no cargo político, 16. É
3: caso para dizer ao Fiderzin.
1: A
0: História da Semana, de Alice Vilaça. crise migratória na fronteira entre o México e o Texas, junto à Ponte del Rio, que passa o colossal Rio Grande nos Estados Unidos. Debaixo da ponte juntaram-se milhares de migrantes, a maioria haitianos que tentam chegar aos Estados Unidos. O cenário, caótico, inclui imagens violentas e desconcertantes de guardas de fronteira a cavalo a perseguir pessoas. Imagens que abriram feridas antigas. Cláudia Almeida.
4: Vozes críticas nos Estados Unidos referiram que estas cenas lembravam outros tempos em que vaqueiros norte-americanos empurravam o gado pelo rio. Outros compararam esta forma de agir à maneira como os proprietários de escravos usavam o chicote na América da escravatura contra os americanos negros. O presidente Joe Biden disse que ficou horrorizado.
6: Claro que assumo a responsabilidade, sou o presidente, mas fiquei horrorizado com o que vi. Ver pessoas tratadas daquela maneira, agentes a cavalo, a perseguirem pessoas encurraladas é revoltante. Prometo-vos que essas pessoas irão pagar por isso. Está em curso uma investigação e haverá consequências.
4: Alejandro Mayorkas, atual secretário do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, afirmou que as imagens não refletem quem são os norte-americanos e que não tolera maltratos a migrantes. E como se chegou a isto? De acordo com Marcelo Ebrard, atual ministro das Relações Exteriores do México, a caravana de cerca de 14 mil pessoas que em setembro subiu até ao norte do México deveu-se a um equívoco um engano monumental, como lhe chamou.
6: Deve-se ao seguinte, o Departamento de Segurança Interna nos Estados Unidos, a 3 de agosto, comunicou que os prazos do programa TPS, Estatuto de Proteção Temporária, se alargavam até
1: 2023.
6: Mas é para pessoas que já estão nos Estados Unidos e não para quem chega agora. Imagine-se ser do Haiti, passar pelo Brasil passar pelo Chile, apelar à situação de asilo. Alguns até já nasceram no Chile ou no Brasil. E agora surgiu o boato, vamos rapidamente para os Estados Unidos, porque provavelmente vão nos dar a residência ou
1: a nacionalidade norte-americana. É um engano monumental, não é verdade.
4: Dez dias depois destes acontecimentos, o Instituto Mexicano de Investigação Científica, El Colef, em Tijuana, organizou um seminário na internet para explicar, com trabalho de campo, estes factos que mostram um movimento de migração único, por ser o primeiro no mundo globalizado em que aqueles que procuram melhores condições de vida não provém de repúblicas socialistas ou comunistas. O ponto crítico sentiu-se depois do terremoto de 14 de agosto no Haiti. Este evento, articulado com a reativação do movimento migratório no Brasil, juntamente com as medidas restritivas do governo do Chile, justificam esta mobilização massiva de 14 mil pessoas. Conclusões apresentadas pelo investigador Alberto Hernández.
6: depois do terremoto, os haitianos chegaram ao Brasil por várias rotas, através da Amazônia, também pela fronteira do Brasil, Bolívia e Peru, pela Bolívia, pelos estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, ou seja, por lugares muito perigosos e complicados, selvagens e de acesso difícil.
2: A missão era chegar a um local com melhores oportunidades
6: de vida. Um problema grave é que estes imigrantes haitianos não são considerados nem refugiados, nem imigrantes voluntários. Quer isto dizer que não se sabe como se pode designá-los, catalogá-los ou caracterizá-los. Os haitianos têm progredido do sul para o norte. Não se sabe exatamente quantos são. Também não sabemos a quantidade de abusos, torturas e violações dos seus direitos que têm sofrido por parte de grupos de delinquentes e de agentes do Estado, e que tiveram de enfrentar esta
7: errância.
4: Os investigadores mexicanos caracterizam o Haiti como um país imerso numa rede complexa de fatores políticos e económicos que acabam por motivar o êxodo de milhares de cidadãos. Tapachula, no sul do México, foi a primeira cidade a lidar com esta recente caravana de migrantes. Progrediu até ao município de Ciudad de Acunha, no norte. O grupo começou por ocupar um parque desportivo antes de se movimentar até à Ponte Internacional no Rio Grande, mas as autoridades dos Estados Unidos fecharam a ponte. Os migrantes improvisaram um acampamento debaixo da ponte, onde chegaram a permanecer cerca de 10 mil pessoas. Eles atravessavam as duas margens do rio, essencialmente para terem acesso a alimentos. A investigadora Gabriela Narciso de Lima, do Polo de Piedras Negras do Instituto Mexicano de Investigação Científica, fala de dois pontos essenciais onde os migrantes conseguiam atravessar o rio. Havia dois pontos principais por onde os migrantes podiam cruzar o rio, entre o México e Estados Unidos, uma zona onde
3: havia um banco de areia e também uma zona onde amarraram uma corda de apoio entre as duas margens, onde a corrente não era tão forte e isso facilitava o trajeto e o transporte dos alimentos. Muitas vezes também facilitou a passagem das famílias que tinham filhos pequenos.
4: Sobretudo haitianos, mas também cubanos, nicaragüenses e venezuelanos, todos sob a ponte e ali nasceram pelo menos dois bebés. 16, 17, 18 e 19 de setembro. As autoridades de Acunha tomam medidas. A situação começa a pesar na economia local. O comércio recente se do fecho da ponte internacional. Autoridades dos dois lados reúnem-se, decidem repatriar os migrantes haitianos indocumentados. Abrem-se consulados do Haiti na região. Rapidamente, as autoridades mexicanas começaram a deter para deportação também migrantes documentados. O investigador Felipe Oribe assinala o dia 20. 20 de setembro, data do primeiro voo de deportação. A
6: 21 de setembro estabelece uma clara política restritiva de migrantes no estado de Coahuila. As autoridades informaram as companhias de autocarros e de táxis que não podiam transportar migrantes. Também se organizaram rusgas pelos 38 municípios do estado, para além de operações stop nas Estradas. É como um círculo que se vai apertando. A política de controle aperta e a 22 de setembro realizam-se rusgas em hotéis de piedras negras. Ou seja, Pedras piedras negras também ficou fechada, ainda que o Congresso tenha criticado o autarca da cidade pela forma como ali se violaram os direitos humanos dos migrantes.
4: Às agências internacionais, uma jovem haitiana na zona da Ponte Internacional explicou porquê, porque decidiu emigrar. No Haiti, os jovens, apesar de termos terminado os estudos, não conseguimos trabalho. Estamos na rua sem nada, porque os governos não pensam em nós. Há muitos jovens nas ruas e muitos criminosos. Se eu conseguisse um trabalho, nunca me tinha sujeitado a esta miséria noutro país. Depois de tudo isto, o presidente mexicano López Obrador justifica-se. não queremos que o México seja um acampamento de migrantes. Queremos,
6: não queremos que o México seja um acampamento de migrantes. Queremos que se atenda ao problema de fundo para que as pessoas não se vejam obrigadas a emigrar. Se não continuamos com o mesmo, atemos pomos em albergues
4: e não enfrentamos o problema.
6: E não enfrentamos o problema de fundo.
4: Agora, as autoridades mexicanas empenham-se em reprimir a entrada de mais migrantes nas fronteiras do Sul do México. Um
0: trabalho da jornalista Cláudia Almeida. A administração Bush tem reafirmado que as fronteiras norte-americanas não estão abertas e que as pessoas não devem fazer a viagem perigosa, atravessar a América do Sul e do Centro, para tentar entrar nos Estados Unidos. A gestão da crise migratória não é o único problema de Joe Biden, no imediato, presidente norte-americano tenta mobilizar democratas para aprovarem, esta semana, um pacote orçamental que os republicanos rejeitam e que vários democratas querem ver alterado. Este é, para já, o maior desafio interno do curto mandato de Biden. Se, até meados deste mês, não conseguir ultrapassar as divisões entre democratas e republicanos no Congresso, Biden coloca seriamente em causa as promessas que fez revolucionar a economia dos Estados Unidos e levar a cabo os investimentos astronómicos na educação ou no combate às alterações climáticas, por exemplo. Sendo que, em caso de bloqueio, o país pode deixar de ter condições para pagar as suas dívidas e isto pode ter consequências potencialmente graves para a economia global. Visão Global fica por aqui. Produção de Alice Vilaça. Boa tarde.